0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？前几天呢，我们在微博上为我们的新项目的样片发了前任故事的征集，然后一位叫做佳慧的女孩就给我们讲了她的故事，我们觉得特别特别好，于是跑到青岛去找了佳慧，把她的前任故事给拍了出来。那我呢，也因此认识了佳慧。今天佳慧也给我们发来了她的读书音频，让我们一起来听一下吧
1: 。今天我推荐的这本书叫做《我的宝贝》，作者三毛。那我想推荐这本书的原因呢，啊、呃，是因为我最近在毕业的时候整理出了一个超级大的袋子，这个袋子里装了从高中到现在啊、呃，我与。呃、啊，我的朋友们写的一些小纸条啊，包括一些留言啊，甚至一些信，那包括互相寄给彼此的明信片，那还有一些，比如说在某个季节跟某个人一起攒起的一片叶子，啊，那这样的东西是非常多的，呃、啊，所以在我看到那个的时候会非常感慨，我会一下记起这个东西背后的那段故事以及。它代表的我跟那个人之间的相处，所以我会非常留恋这些东西。它就像我自己的一个，嗯，小博物馆一样。我非常想要把这些东西留下来，他们就是我的宝贝，啊、呃，所以我就都把它们打包寄回家了，啊、呃，那当打包的时候呢，快递小哥哥就问我说：“你这里面装的是什么？”我说：“一堆破烂儿。<笑>”他说。就是非常惊讶，他说你破烂就应该扔进扔进垃圾桶啊，但是，嗯，我并并不这么认为，因为我觉得他们都是我的宝贝，虽然他们只是一些。枯黄的叶子，一些很有、嗯、历史感的纸条，或者甚至一些嗯非常破破烂烂的东西，但我就是觉得它代表的是我的某段记忆和青春。那所以呢，我会想要推荐这本书，呃，因为我觉得呃，就是追究起我为什么会这样做，或为什么会有这个习惯去留下一些东西，嗯，追究来追究去，最后发现其实是这。本书带给我的，它更像是一种态度，也像是某种浪漫和嗯美感的启迪吧。嗯、哦，所以呢，我想下面来介绍一下这本书。我最初呃阅读《我的宝贝》的时候是在上高中的时候，呃，闺蜜送给我的这本书。那它是三毛全集当中的，应该是第十册还是第十一册，呃，我也有点记不清了。嗯，但是呢，这本书里面收集了呃三毛的八十六件宝贝的来历故事以及全部的精美照片。那作者对他们是非常有感情的，并且也能够通。通过这些小东西，或者是他的宝贝，来去更加的感受到三毛看到的那个浪漫的世界，哦、嗯，所以说我会非常喜欢这本书。那我下面呢想跟大家来读一段三毛写的这本书当中的一部分。那我来读了，我有许多平凡的收藏。他们在价格上不能以金钱来衡量，在数量上也抵不过任何一间普通的古董店。可是我深深的爱着他们。也许这份爱缘出于对于美的欣赏，又也许他们来自世界各地不同的国家，更可能因为这一些与那些我所谓的收藏，丰富了家居生活的悦目和舒适。可是以上的种种理由，并不能完全造成我心中对于。这些东西的看重，之所以如此爱悦着这一批宝贝，实在是因为当我与他们结缘的时候，每一样东西来历的背后，多多少少躲藏着一个又一个不同的故事。常常在夜深人静的夜里，我凝望着一样又一样放在角落或架子上的装饰，心中所想的却是每一个与物品接触过的人。因为有了人的缘故，这些东西。才被生命所接纳，他们就成了我生命中的印记。当然，生命真正的印记并不可能只在一件物品上。可是那些刻进我的思想、行为、气质和谈吐中的过去，并不能完善的表达出来，而且那也是没有必要向这个世界完全公布的。在前年开始，为着一些古董的首饰，我恳请。吴鸿明将他们拍摄下来，原来并不存在着什么特殊的用意。在我当时的想法里，那些因为缘分而来的东西，终有缘尽而别的时候，我并不会因此而悲伤，因为可以保留照片。又想，照片终有失散的一天，我也不会更加难过。毕竟一人，我们空空的来，空空的去。尘世间所拥有的一切，都不过转眼成空。我们所能带走的、留下的，除了爱之外，还能有什么呢？而爱的极可贵和崇高，也在这种比较之下，显出了它无与伦比的永恒。那这一段呢，就是啊、呃，我的宝贝的，呃，这个序言的部分叫做缘起。嗯，那这本书呢，嗯、呃，是带给我非常大感触的，因为我觉得可能是在那本书之后，我更愿意把那些，嗯、呃，与朋友之间相处的小细节啊，啊、呃，只是很简单的留给我的一句话，甚至是陌生人写给我的纸条，我都会把它记录并保存下来。可可能我不会时常的去翻看，但是，嗯，它在那儿。当我嗯某一天突然间看到的时候，我还是会被当时的那个情况所感动。那所以这个就是嗯我为什么喜欢这本书的原因。那最近呢，由于毕业季的原因，所以在收拾东西嘛。啊、嗯，那刚刚也说了，是因为我打包的时候才想起这本书，就是为什么，嗯，我一直想要。啊，去留下点什么东西，嗯，就像我刚刚在读这段序言的时候，嗯，它里面讲说，因为总想要记录下来，怕这些东西终有流失的那一天，嗯，想要让他们永恒的存在，所以才会去拍照片。那这个就是我最近非常大的感触。那今天呢，我送走了啊。嗯我的朋友们，他们都呃离开了我们所在的这个读书的城市。那送他们走的时候，我是用了相机来去记录下他们走的每一个瞬间的。我就一直看到他们的那个影子逐渐在我相机的那个取景框里越来越小，越来越小，越来越小，直到看不见。我希望用这种所谓的镜头来去。记录下他们慢慢离开的样子，好像这样就可以永恒，就可以不再面对所谓的那一段记忆，可能会凭空的消失一样。但是我不知道。就是或许这样做也是不可以的，嗯，也没有办法去实现所谓的记录，用影像或图片的方式来去记录，就可以让那一段记忆完完整整的保存在那里，永远不会离去。嗯，好像也不可以，但是，嗯，就会把那些东西像我的宝贝一样，永远的珍藏起来。嗯，那最近就是毕业嘛，所以总是在收拾东西，然后回忆之前的事情。那这个是对我，嗯、呃，在这个上面的态度其实影响最大的一本书了。嗯，那其实我感觉这样的情绪其实也很难去嗯消化和去排解，因为嗯离别总是伤感的。那。总想记录，肯定也是人之常情，但是又知道，好像什么又都记不住，那这个也是很矛盾的部分嘛。那就希望，嗯，毕业的人能够把自己没有说完的再见好好说。嗯，那就这样啦，拜拜。时间成成长，成长梦梦想。梦想灰灰生活，生活回答你我的模样，太阳会回答江湖。
0: 嗯，谢谢佳慧，在这里呢，也要祝佳慧毕业快乐。毕业总是很伤感的嘛，每一次离别都是一次小型的葬礼，因为你要埋葬一段往日的时光，要跟过去做一个切割。那毕业之后，大家就要各自跃入人海，去做一朵奔涌的浪花。那有人去深海，有人住浅滩，有人就向往风大浪大的探险，有人就只喜欢栖息在海滩上过安稳的生活。那有幸在入海之前有过这些朋友的陪伴，其实也是一件非常幸福的事情了、啊。好的，那今天的第二本书来自一位叫大仙的同学，他要带来的是日本作家太宰治的《女生图》
2: 。张林，你好，听众朋友们好，我是大仙。我从一年前开始看《你吃饭没》这档节目。之后就把前前后后每一期都追了个遍。同为九零后，你们的恣意畅谈让我很是羡慕，尤其是杨奇涵的情怀和张玲里的上进，总是不经意的就引起我的共鸣，击中了我内心的某个角落。今天我要介绍的是太宰治的书。如果读过《人间失格》。就会觉得太宰治的文风透着一股低沉失落，可以说他是个丧系作家吧。今天分享的文字来自他的另一本书《女生图》里的一个同名短篇故事。故事的主人公是一个失去了父亲和母亲、住在乡野的少女。太宰治用女孩独白式的口吻。非常细腻地讲述了他在一天普通的一天中，从早到晚的所见所想和心情变化。初读他时，我感到有点辛苦，因为他的写法颇有点意识流的感觉。我就像坐在女孩的头脑里，从上学的电车到回家的小路，从为客人做饭到夜晚在星星下沐浴，跟着他一起碎片化、跳跃式的思考。但也正是这种心思，让人很容易产生共情。读着读着，我仿佛就和女孩融为一体，对生活的琐碎小事感到迷惑，对自己与他人的关系展开思考，对清晰地获得平静的自我而感到舒适。同样的，也沾染上那名少女的情绪，一种懒懒的、若有若无的伤感。我不得不感叹，太宰治实在是太厉害了。他是怎么做到描写的这么细腻的？我喜欢的文字有两段，一段是在电车上，女孩看着自己那块漂亮的用来裹书的包袱布，她反复的抚摸着这块布，喜爱她到甚至冒出了一个念头：这么可爱的包袱布，谁要是肯凝视她几眼，我嫁给他都行啊。谁要是肯凝视他几眼，我嫁给他都行啊。真爱的事物无人分享，那种急切的懊恼实在是太真实了。另一个段落是女孩在夜晚沐浴时，随着周遭事物放任思绪漫飞的场景。女孩回忆起夏天山谷里的百合花，那个景象让我非常向往。下面我就把这段话加上的背景音乐，念给你们听，也借此祝你们有一个美丽的夏天。从澡盆里站起来，不知为何，今晚特别留意星星，便走出院子去看。星星好像要落下来。夏天近了，到处都可以听到青蛙叫，麦子也沙沙作响。无论抬头仰望几回，星星总是很亮很亮。去年的时候，不，不是去年，已经是前年了。我吵着要去散步。爸爸虽然在病中，但还是陪我一起散步。一直都很年轻的爸爸，他教我德语的“你到一百，我到九十九”的小曲，给我讲星星的故事，还即兴作诗，拄着拐杖，噗哧噗哧的吐着口水，边眨着眼睛。便陪我一起散步，多好的爸爸！沉默的仰望着星星，我就清晰的想起爸爸。到现在，已经过了一年、两年，我渐渐成了一个糟糕的女儿，有了许许多多属于自己一个人的秘密。回到房间里，坐在桌子前，托腮望着桌上的百合花，闻到了香味。只要闻到百合的香味，就这样一个人，即使无聊，也不会起什么肮脏的念头。这一束百合花是昨天傍晚散步到车站，在回来的路上。在花店买的，虽然只有一束，但我的房间看起来就完全不一样了。轻快地拉开隔扇，就能闻到百合花的香味不知道对我有怎样的帮助，但就是这样凝望着他，不管是内心的真情实感。还是肉体的感觉，都真的感觉比所罗门还要荣华。莫地，又想起了去年的山行。去山行爬山的时候，半山腰上漫山遍野的百合花怒放着，让我大吃一惊。看入迷了，可是那么陡峭的山崖，怎么都攀登不上去。不管怎么被吸引住了，也没办法，只能看着。就在那时，刚好有一位住在附近的不认识的矿工，默默地、利索地爬上了山崖，眨眼间。就采了一大把，双手都抱不过来的百合花，然后一点笑容都没有的把花给了我，好多好多。不管是怎样豪华的舞台，还是结婚仪式的场地，都没有人收到过这么多的花。因为花而眼花缭乱，那时第一次体会到。当我张开两只手臂抱着这一大把洁白的花的时候，完全看不到前面。那位亲切的、让我深深感动的年轻矿工，现在不知道怎么样了。虽然他只是替我从危险的地方采了花，但是每当看到百合的时候，我一定会想起那个矿工。
0: 《女生图》其实是太宰治一系列女性独白体的短篇小说里的一篇了。我在这之前其实也不知道太宰治的这些作品。那因为大仙的推荐，我去了解了一下这本书，发现是太宰治三十岁那年写的。了解太宰治的朋友应该都知道，他真的是一生都在自杀，最后他在三十九岁的那年，终于在他的第十几次自杀的时候自杀成功了。那然后我还有看资料说。这部作品的原型、故事原型其实是一位女读者寄给太宰治的日记，这也就不奇怪为什么就是太宰治作为一个男性，他在用女性的口吻去写他的这些这一系列的女性独白体的短篇小说的时候，会写的那么的细致，那么的让人觉得这简直就是女生写的。对，这让我想起了茨威格的那本，呃，一个女。呃，这让我想起了茨威格的《呃一个陌生女人的来信》，所以我觉得男作家要把握女人的心态，真的好像还都挺难的。但女作家要把握男人的心态，感觉就没有像女没有像倒过来这么难，不知道为什么哈。那今天的最后一本书来自一位叫做吃西瓜的豆豆的朋友，据说还是我的校友，让我们来一起听一下吧
3: 。h e l l o h e l o 小年你好，然后。读书电台的呃各位小伙伴，大家好，我是呃吃西瓜的豆豆，我是早年节目作品的长期的粉丝，以及一直默默关注支持他的呃校友。那我从电台一开始的时候，就是想着我一定要来，我、呃、分享一下我自己最喜欢的一本书。也希望让更多的小伙伴能够发现这一本呃宝藏类的书籍吧，因为我发现这本书在国内的关注度好像不是特别高。OK， 废话不多说，想要跟大家介绍或者想要跟大家分享的这本书的名字。叫做《被偷走的人》，那他是法国的一位被称为是新锐作家，叫提埃里·克恩。其实我对这个作家也不是很熟悉，那唯一读过的书就是这样的一本书。应该说，我是通过《被偷走的人》这本书认识到这个作家，或者说。也是这本书让我觉得，嗯，非常非常的惊艳的。我为什么会注意到这本书，实际上是一个非常偶然和巧合的一件事情。因为本身我自己会非常非常喜欢逛书店，那看书也是我自己的人生一大爱好之一。当时关注到这本书的时候，它应该是。在国内刚出版没有多久，还属于书店这样的一个大力的呃营销或者说推荐的这样的一个阶段。那我就注意到这本书的一个非常大的一个呃宣传的 logo， 就称它是法国年度第一畅销书，而且。给它的分类是把它划分在悬疑小说的这样的一个范畴，而且它的名字叫做《被偷走的人》，所以就瞬间引起了我非常非常浓厚的兴趣，因为我本身是一个对悬疑科幻类小说非常呃热爱的，而且这本书它非常非常的薄。呃，然后他的书评当中也也不乏溢美之词，我就觉得非常非常的好奇，这样的一个书为什么会受到这么高的一个赞誉？就是这样的一个呃好奇心的驱使之下，我就买下了这本书。读完这本书大概花了一天都不到的时间，还非常非常的短。但是这本书却成为了我到目前为止最喜欢的悬疑类小说之一。我可以根据这本小说的它的一个呃简介或者故事梗概，跟大家稍微的分享一下，就是这本书它到底描写了是一个什么样的一个故事。我尽量。不剧透，也尽量保留它的悬疑的色彩。希望后续大家读的时候，可以像我那样被惊艳到。<笑>被偷走的人，他是说主人公呃热雷米呢和他的青梅竹马叫呃叫维多利亚，就是 Victoria。是从小一起长大的好朋友，然后当然他也，他也非常非常的喜欢着、深爱着呃维多利亚。于是主人公热雷米就在他二十岁的生日这一天，鼓起了勇气向 Victoria 告白，但是呢就被呃 Victoria 拒绝了。那么年轻的。热雷米被自己的心中挚爱拒绝之后，他非常非常的伤心，然后就选择了服毒自杀。但是，当他以为自己的生命快要结束的时候，他陷入了昏迷。但当他再次睁开眼的时候，已经时间到了他二十一岁的生日，也就是说，一年的时间在他不知不觉当中已经流逝了，但是他没有任何的记忆，他没有任何的发觉，但是他发现他深爱的呃 Victoria 还是守在他的身边，他还是那样的爱着他。于是他度过了很美好的一天，但是当这样的一天过去之后，他又陷入了沉睡之中。当他再次醒来的时候，时间已经来到了23岁的生日。这个时候，维多利亚已经变成了他深爱的妻子。而且他还和维多利亚有了一个非常非常非常可爱的小孩，但是他不知道到底发生了什么事情。于是大家可以猜想到，就是这这个就是，呃，整本书或者说整个故事当中悬疑充满着最具悬疑色彩的这样的一个环节。也就是说，当他之后每一次睁开眼，他都不知道之前过去的岁月究竟是怎样逝去，因为他每一次睁开眼的时候，时间已经悄然流逝，而他还是在自己生日的那一天醒来，然后不知道逝去的岁月里面究竟发生了什么，不知道。逝去的岁月里面，自己究竟做了什么，让自己深爱的，呃，家人、呃妻子，他们又又跟他经历了什么？或者他又是怎么样对待他们的？为什么他们会指责他、痛恨他？他完全不知道究竟发生了什么。也没有人可以跟他解释，所以他可以想见，他陷入了非常非常非常非常深刻的迷茫和恐惧之中。这个也是这本书最引人入胜的地方，因为以最简单的时间线的发生为线索，作者徐徐。展开了这样的一个充满悬疑色彩的这样的一个故事。那一开始的时候呢，在我心目中，我就是觉得它是一个非常精彩，呃，以及充满着呃玄幻、呃悬疑色彩的这样的一个小说。我也是，我也是抱着这样的心情跟好奇心去阅读它的。但是随着我。不断深入，不断了解这个故事，我渐渐的发觉，好像它不仅仅是简单的一个悬疑，或者说带有带有破案色彩的这样的一个小说而已。这个好像跟我原先设想的悬疑故事，嗯，很不一样。因为有可能我把它想象的太简单了，我觉得这样的悬疑或者说充满着嗯不合理色彩的故事发展或者故事情节的背后，好像作者希望告诉大家的嗯不仅仅只是一个。只是一个自杀未遂的主人公，然后莫名其妙的在自己的生日的，在自己以后的岁月当中，在自己生日的那天苏醒，然后迷茫着面迷迷迷茫迷茫的对待自己，呃，周边的爱人、家人以及完全陌生的被告知属于自己的生活而已。等到后来自己慢慢的接触社会，见过更多，认识更多，理解更多之后，我突然发现，这一本我一直把它当做悬疑小说看待的故事，或许压根儿它根本就不是一本悬疑故事。我觉得可能，更多的作者，透过主人公热雷米，或者通过。这样的一个悬疑故事，实际上背后探讨的却是最沉重，或者说最深刻的关于生命的这样的一个呃，看似永恒，但是又又又又未知无解的这样的一个这样的一个话题。我想。嗯，这本书每次读的时候，会让我不禁的想起我很喜欢的另一本书，<笑>也是同样让我产生或者说同样让人产生误解的一本书或一个故事，那就是《小王子》，就是一个成年人的童话。当你以为它是童话的时候，但是等到你后来去再去体会、再去理解它的时候，你发现原来童话的背景之下，或者说悬疑的外衣之下，它可能传达的是更多的对于。生命这样的一个很沉重又复杂的话题的讨论，好像不知不觉又说了太多，让我感觉我说的很凌乱，因为我一直在怕剧透，因为它毕竟不是一本在国内为大众熟悉的这样的一本书。Anyway。我一如既往的支持、支持、再支持你们
0: ，祝你一切顺利，拜拜。好的，那我发现今天推荐书的都是三个女孩子，而且都是心思细腻的女孩子。那最后借大仙的一句话，祝大家都拥有一个美丽的夏天。本期的读书电台就是这样了，我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧。sleep all day. Somewhere. Make no efforts, start no fights. I just wanna stay inside. I don't mind a wasted life, 'cause I don't care about time. Inside. All day with no one.